0: 奇葩天天有，热搜时时新。欢迎收听《热搜有话说》，我就是打开天窗说亮话，帮你蹭热点的。想要好声音。这些年啊，乡村彩礼价格持续飙升。二十年前，彩礼一般只有数千元，而今天呢，已经涨到了几十万元。嗯、除了彩礼以外，男方家庭往往还要支付房子、车子、首饰、三金、耐用消费品。宴席等高额开支，我太难了。一场婚结下来呀、啊，要花费男方家庭至少二三十万。在过去二十年间，彩礼可能是唯一的涨价速度超过大城市房价的家庭支出项目，而且彩礼的数额呈现出巨大的城乡差异和地区差异。许多大城市长大的人可能不知道彩礼为何物。而盛行高彩礼的乡村居民也会对城市人居然不实行彩礼感到惊奇。各个省市地区的彩礼数额也呈现出巨大的差异。华北地区农村的彩礼早已经超过了十万元，甚至十几万元，二十万元的也很普遍。为什么乡村彩礼越来越贵？为什么彩礼在城乡之间、地区之间呈现出如此大的差异？这个。是因为彩礼扮演的社会功能发生了变化，乡村特别是贫困乡村的婚龄女性越来越稀少，带动了彩礼价格的飞涨。那彩礼都去哪了呢？在中国古代呀，聘娶婚是最主要的婚姻形式，也就是说呀，男方送一定的礼物、金钱给女方家里作为聘礼，女方若是接受了男方送的聘礼，婚约就算是成立了。又比如啊，唐代的法典《唐律》就规定，聘财是确认婚姻成立的条件，要求婚礼先以聘财为信，聘则为妻。这一婚姻制度啊，一直延续至清末民国时期。民国时期的《中华民国民法》仍然规定，订婚或者结婚需要有媒妁之婚书或者收受聘财，方为合法有效。这是因为呀、啊，在中国传统农业社会，男耕女织的社会形态下，未婚的男性、女性都要从属于父母家庭。当新婚小家庭建立的同时，在经济权益上也意味着发生了两大变化：一方面，新婚小家庭会逐渐在财务方面从公婆大家庭中独立出来，而彩礼是老家庭向新婚小家庭的代际财富转移。另一方面，当女性出嫁到男家，随丈夫居住以后，女方家庭就会缺少了一个劳动力，彩礼相当于对女方家庭劳动力损失的补偿。既然如此啊，彩礼岂不是成为了一种买卖婚姻？付彩礼不就是在买媳妇吗？收彩礼不就变成了卖女儿吗？这要看彩礼最终流向了哪里，是流向了女方父母家庭。用于支持女方兄弟娶亲和岳父母养老，还是留下了小夫妻家庭，用于支持新婚家庭的未来开支。受社会福利水平限制和传统观念的影响，中国年轻人高度依赖经济上啃老来建立新家庭，而日后啊步入衰老的父母则高度依赖子女的照顾来养老防老，在乡村地区啊尤为如此。彩礼高涨，这是不是因为与婚龄男性相比，婚龄女性变少了，变得稀缺了，从而使得娶妻的彩礼也水涨船高呢？从统计数字上看，确实是如此。00后男性比00后女性多出了 1,300 万， 9 0后男性比90后女性多出900万。截止2015年，中国30岁以上未婚男性超过了 2,000 万。而同龄未婚女性仅约六百万。中国传统中啊，本来就存在着重男轻女的倾向，所以呀、啊，更多的老百姓更愿意要男孩。未婚男性多，女性少，婚龄男性娶妻难，是推高彩礼价格的一大原因。不过呀，男女人口比例的差异并不能解释彩礼价格的地域差异，这就使得在全国范围内，啊，经济发达的地区。更容易吸引外地婚龄女性，而经济落后的地区则在不断损失婚龄女性，当地的婚龄男性就只能靠高彩礼来谋求婚娶机会。婚龄女性人口的相对稀少和外嫁是拉高地区彩礼价格的外因，但这个外因呢，是否会转化为人们的彩礼支付决策，还取决于人们对婚娶选项的主观评估。给子女成婚呢？是父母的天职吗？多年流传的风俗啊，和风俗影响下的人们的主观心理选择，是推高彩礼价格的内因。北京和深圳的适龄女性及其家庭，并不会因为男性偏少就会选择倒贴男性家庭，因为啊，不存在这样的风俗传统。话说回来，现在的年轻人想要结婚是真的不容易啊，基本掏空了两个家庭的积蓄。我个人觉得，根本的原因其实还是大家的观念。希望大家淡化彩礼，能够成全更多的年轻人走进婚姻的殿堂。好了，今天我们就说这么多吧，我们明天见。